0: اللہ ماسلے اللہ سعید کی آل ہی لکیش مصطفے میرے مصطفی کفر کے اندھیروں میں نور کا تبقی لے کر میرے مصطفی میرے مصطفی کر رہی کل مختوم ایپیسوڈ تھرٹی غزب بدر کبرا اسلام کا پہلا فیصلہ کنمارکہ غزوے کا سبب غزوے اشیرہ کے ذکر میں ہم بتا چکے ہیں کہ قریش کا ایک قافلہ مکہ سے شام جاتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گرفت سے بچ نکلا تھا یہی قافلہ جب شام سے پلٹ کر مکہ واپس آنے والا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تلہہ بن عبیداللہ اور سعید بن زید کو اس کے حالات کا پتا لگانے کے لیے شمال کی جانب روانہ فرمایا. یہ دونوں صحابی مقام تک تشریف لے گئے اور وہیں تھرے رہے جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو یہ نہایت تیز رفتاری سے مدینہ پلٹے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع دی اس قافلے میں اہل مکہ کی بڑی دولت تھی یعنی ایک ہزار اونٹ تھے جن پر کم از کم پچاس ہزار دینار دو سو ساڑھے باسٹھ کلو سونے کی مالیت کا ساز و سامان بار کیا ہوا تھا درا حال یہ کہ اس کے حفاظت کے لیے صرف چالیس آدمی تھے اہل مدینہ کے لیے یہ بڑا زرین موقع تھا جبکہ اہل مکہ کے لیے اس مال فراواں سے محرومی بڑی زبردست فوجی سیاسی اور اقتصادی مار کی حیثیت رکھتی تھی اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے اندر اعلان فرمایا کہ قریش کا قافلہ مال و دولت لیے چلا آ رہا ہے اس کے لیے نکل پڑو ہو سکتا ہے اللہ تعالی اسے بطور غنیمت تمہارے حوالے کر دے لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر روانگی ضروری نہیں قرار دی بلکہ اسے محض لوگوں کی رغبت پر چھوڑ دیا کیونکہ اس اعلان کے وقت یہ توقع نہیں تھی کہ قافلے کے بجائے لشکر قریش کے ساتھ میدان بدر میں ایک نہایت پر زور تکر ہو جائے گی اور یہی وجہ ہے کہ بہت سے صحابہ اکرام مدینے ہی میں رہ گئے ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ سفر آپ کی گزشتہ عام فوجی مہمات سے مختلف نہ ہوگا اور اسی لیے اس غزے میں شریک نہ ہونے والوں سے کوئی باز پرس نہیں کی گئی اسلامی لشکر کی تعداد اور کمان کی تقسیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روانگی کے لیے تیار ہوئے تو آپ کے ہمراہ کچھ اوپر تین سو افراد تھے تین سو تیرہ یا تین سو چودہ یا تین سو سترہ جن میں سے بیسی یا تریسی یا چھ مہاجر تھے اور بقیہ انصار پھر انسار میں سے اکسٹھ اوس سے تھے اور ایک سو ستر قبیل سے اس لشکر نے غذبے کا نہ کوئی خاص اہتمام کیا تھا نمکمل تیاری چنانچہ پورے لشکر میں صرف دو گھوڑے تھے ایک حضرت زبیر بن عوام کا اور دوسرا حضرت مقداد بن اسمت کندی کا اور ستر اونٹ جن میں صحر اونٹ پر دو یا تین آدمی باری باری سوار ہوتے تھے ایک اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی اور حضرت مرزت بن ابھی مرزت غنوی کے حصے میں آیا جن پر تینوں حضرات باری باری سوار ہوتے مدینے کا انتظام اور نماز کی امامت پہلے پہل حضرت ابن مکتوم کو سونپی گئی لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقام روحا تک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو الباب بن عبد المنظر کو مدینے کا منتظم بنا کر واپس بھیج دیا لشکر کی تنظیم اس طرح کی گئی کہ ایک جیش مہاجرین کا بنایا گیا اور ایک انصار کا مہاجرین کا علم حضرت علی بن ابھی طالب کو دیا گیا اور انصار کا علم حضرت سعد بن ماس کو اور جنرل کمان کا پرچم جس کا رنگ سفید تھا حضرت مصحف بن عمیر ابدری کو دیا گیا میمنہ کا افسر حضرت زبیر بن عوام مقرر کیے گئے اور میسرا کے افسر حضرت محتاط بن اسود اور جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں پورے لشکر میں صرف یہی دونوں بزرگ شہ سوار تھے ساخا کی کمان حضرت قید بن عبی ساسا کے حوالے کی گئی اور سپہ سالار آلہ کی حیثیت سے جنرل کمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنبھالی بدر کی جانب اسلامی لشکر کی روانگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نامکمل لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو مدینے کے دہانے سے نکل کر مکہ جانے والی شاہراہ عام پر چلتے ہوئے بیر روح تک تشریف لے گئے پھر وہاں سے آگے بڑھے تو مکے کا راستہ بائیں جانب چھوڑ دیا اور دہنے جانب کترا کر چلتے ہوئے نازیہ پہنچے منزل مقصود بدر تھی پھر نازیہ کے گوشے سے گزر کر وادی رحان پار کی یہ نازیہ اور درہ سفرا کے درمیان ایک وادی ہے اس وادی کے درہ سفرا سے گزرے پھر درے سے اتر کر وادی سفرا کے قریب جا پہنچے اور وہاں سے قبیلے جو ہے نا کے دو آدمیوں یعنی بسیز بن امر اور عدی بن ابیز زخبہ کو قافلے کے حالات کا پتہ لگانے کے لیے بدر روانہ فرمایا بدر کا انتقاب کیوں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی منزل مقصود مقام بدر تھا کیونکہ ابو سفیان کا قافلہ جس کاروانی شہرا سے آ رہا تھا وہ مقام بدر سے گزرتی تھی اور دستور تھا کہ قافلے یہاں پہنچ کر پڑاؤ ڈالتے تھے اور یہ مقام بدر کوئی ایک میل لمبا اور اس سے کچھ کم چوڑا ایک میدان ہے جو ہر طرف بلند و بالا اور ناقابل عبور پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے آنے جانے کے لیے ان پہاڑوں کے درمیان صرف تین یا چار راستے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پلان غالباً یہ تھا کہ قافلہ یہاں اتر پڑے اس کے بعد ان راستوں کو بند کر کے اسے گھیر لیا جائے اس صورت میں کوئی آدمی یا کوئی اونٹ بچ کر جا نہیں سکتا تھا غالباً اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دھیمی رفتار سے اور بدر کے رخ سے قدرے ہٹ کر جا رہے تھے مکے میں قطرے کا اعلان دوسری طرف قافلے کی صورت حال یہ تھی کہ ابو سفیان جو اس کا نگہبان تھا حد درجہ محتاط تھا اسے معلوم تھا کہ مکے کا راستہ قطروں سے پر ہے اس لیے وہ حالات کا مسلسل پتہ لگاتا رہتا اور جن قافلوں سے ملاقات ہوتی تھی ان سے کیفیت دریافت کرتا رہتا چنانچے اس کا جلد ہی یہ اندیشہ قوی ہو گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو قافلے پر حملے کی دعوت دے دی ہے لہذا اس نے اجرت دے کر مکے بھیجا کہ وہاں جا کر قافلے کی حفاظت کے لیے قریش میں نفیر عام کی صدا لگائے زمزم نہایت تیز رفتاری سے مکہ آیا اور عرب دستور کے مطابق اپنے اونٹ کی ناک چھیڑی کجاوا الٹا کرتا پھاڑا اور وادی مکہ میں اسی اونٹ پر کھڑے ہو کر آواز لگائی اے جماعت قریش قافلہ تمہارا مال جو ابو سفیان کے ہمراہ ہے اس پر محمد اور اس کے ساتھی دھاوا بولنے جا رہے ہیں مجھے یقین نہیں کہ تم اسے پاس سکو گے مدد مدد صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے اہل مکہ کی تیاری یہ آواز سن کر لوگ ہر طرف سے دوڑ پڑے کہنے لگے محمد اور اس کے ساتھ ہی سمجھتے ہیں کہ یہ قافلہ بھی ابن حضرمی کے قافلے جیسا ہے صلی اللہ علیہ وسلم جی نہیں ہرگز نہیں اللہ کی قسم انہیں پتا چل جائے گا کہ ہمارا معاملہ کچھ اور ہے چنانچے سارے مکے میں دو ہی طرح کے لوگ تھے یا تو آدمی خود جنگ کے لیے نکل رہا تھا یا اپنی جگہ کسی اور کو بھیج رہا تھا اور اس طرح گویا سبھی نکل پڑے خصوصاً موز مکہ میں سے کوئی بھی پیچھے نہ رہا صرف ابو احب نے اپنی جگہ ایک قرضدار کو بھیجا گردو بیش کے قبائل عرب کو بھی قریش نے بھرتی کیا اور خود قریشی قبائل میں سے سوائے بنو ادی کے کوئی بھی پیچھے نہ رہا البتہ بنو ادی کے, کے کسی بھی آدمی نے اس جنگ میں شرکت نہ کی مکی لشکر کی تعداد ابتدا میں مکی لشکر کی تعداد تیرہ سو تھی جن کے پاس ایک سو گھوڑے اور چھ سو تھی. کسرت سے تھے جن کی ٹھیک ٹھیک تعداد معلوم نہ ہو سکی لشکر کا سپہ سالار ابو جہل بن شام تھا قریش کے نو معز آدمی اس کی رسد کے ذمہ دار تھے ایک دن نو اور ایک دن دس اونٹ زباہ کیا جاتے تھے قبائل بنو بکر کا مسئلہ جب مکی کے لیے تیار ہو گیا تو قریش کو یاد آیا کہ قبائل بنو بکر سے ان کی دشمنی اور جنگ چل رہی ہے اس لیے انہیں خطرہ محسوس ہوا کہ کہیں یہ قبائل پیچھے سے حملہ نہ کر دیں اور اس طرح وہ دشمنوں کے بیچ میں نہ گر جائیں قریب تھا خیال قریش کو ان کے ارادے جنگ سے روک دے لیکن این اسی وقت ابلی لئین بنو کے سردار سراقہ بن مالک بن جاشم مدلجی کی شکل میں نمودار ہوا اور بولا میں بھی تمہارا رفیق کار ہوں اور اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ بنو کنانا تمہارے پیچھے کوئی ناگوار کام نہ کریں گے جیش مکہ کی روانگی اس ضمانت کے بعد اہل مکہ اپنے گھروں سے نکل پڑے اور جیسا کہ اللہ کا ارشاد ہے اتراتے ہوئے لوگوں کو اپنی شان دکھاتے ہوئے اور اللہ کی راہ سے روکتے ہوئے مدینے کی جانب روانہ ہوئے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے اپنی دھار اور ہتھیار لے کر اللہ سے قار کھاتے ہوئے اور اس کے رسول سے کار کھاتے ہوئے جوش انتقام سے چور اور جذبہ حمیت و غذب سے مخمور اس پر کچکائے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے اہل مکہ کے قافلوں پر آنکھ اٹھانے کی جرت کیسے کی بہرحال یہ لوگ نہایت تیز رفتاری سے شمال کے رخ پر بدر کی جانب چلے جا رہے تھے کہ وادی اسفان اور قدید سے گزر کر جہفا پہنچے تو ابو سفیان کا ایک نیا پیغام موصول ہوا جس میں کہا گیا تھا کہ آپ لوگ اپنے قافلے اپنے آدمیوں اور اپنے اموال کی حفاظت کی غرض سے نکلے ہیں اور چونکہ اللہ نے ان سب کو بچا لیا ہے لہٰذا آپ واپس چلے جائیے قافلہ بچ نکلا ابو سفیان کے بچ نکلنے کی تفصیل یہ ہے کہ وہ شام سے کاروانی شاہراہ پر چلا تو آ رہا تھا لیکن مسلسل چوکنہ اور بیدار تھا اس نے اپنی فراہمی اطلاع کی کوشش بھی دو چند کر رکھی تھی جب وہ بدر کے قریب پہنچا تو خود قافلے سے آگے جا کر مجدی بن عمر سے ملاقات کی اور اس سے لشکر مدینہ کی بابت دریافت کیا مجدی نے کہا میں نے کوئی خلاف معمول آدمی تو نہیں دیکھا البتہ دو سوار دیکھے جنہوں نے ٹیلے کے پاس اپنے جانور بٹھائے پھر اپنے مشکیزے میں پانی بھر کر چلے گئے ابو سفیان لپک کر وہاں پہنچا اور ان کے اونٹ کی مینیاں اٹھا کر توڑی تو اس میں کھجور کی گٹلی برامد ہوئی ابو سفیان نے کہا اللہ کی قسم یہ یسرف کا چارہ ہے اس کے بعد وہ تیزی سے قافلے کی طرف پلٹا اور اسے مغرب کی طرف موڑ کر اس کا رخ ساحل کی طرف کر دیا اور بدر سے گزرنے والی کاروانی شاہراہ کو بائیں ہاتھ چھوڑ دیا اس طرح قافلے کو مدنی لشکر کے قبضے میں جانے سے بچا لیا اور مکی لشکر کو اپنے بچ نکلنے کی اطلاع دیتے ہوئے اسے واپس جانے کا پیغام دیا جو اسے جحفا میں موصول ہوا مکی لشکر کا ارادہ واپسی اور باہمی پھوٹ. یہ پیغام سن کر مکی لشکر نے چاہا کہ واپس چلا جائے لیکن قریش کا تاغوت اکبر ابو جہل کھڑا ہو گیا اور نہایت کمر غرور سے بولا اللہ کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے یہاں تک کے بدر جا کر وہاں تین روز قیام کریں گے اور اس دوران اونٹ زبہ کریں گے لوگوں کو کھانا کھلائیں گے اور شراب پلائیں گے لونڈیاں ہمارے لیے گانے گائیں گی اور سارا عرب ہمارا اور ہمارے سفر اجتماع کا حال سنے گا اور اس طرح ہمیشہ کے لیے ان پر ہماری دھاگ بیٹھ جائے گی لیکن اخنس بن شریخ نے یہی مشورہ دیا کہ واپس چلے چلو مگر لوگوں نے اس کی بات نہ مانی اس لیے وہ بنو زہرہ کے لوگوں کو ساتھ لے کر واپس ہو گیا کیونکہ وہ بنو جوہرا کے حلیف اور اس لشکر میں ان کا سردار تھا بنو جوہرا کی کل تعداد کوئی تین سو تھی ان کا کوئی بھی آدمی جنگ بدر میں حاضر نہ ہوا بعد میں بنو جوہرا اقنز بن شریف کی رائے پر حد درجے شادا فراہ تھے اور ان کے اندر اس کی تعظیم و اطاعت ہمیشہ باقی رہی بنو جوہرا کے علاوہ بنو ہاشم نے بھی چاہا کے واپس چلے جائیں لیکن ابو جہل نے بڑی سختی کی اور کہا کہ جب تک ہم واپس نہ ہوں یہ گروہ ہم سے الگ نہ ہونے پائے لشکر نے اپنا سفر جاری رکھا ونو زہرا کی واپسی کے بعد اب اس کی تعداد ایک ہزار رہ گئی تھی اور اس کا رخ بدر کی جانب تھا بدر کے قریب پہنچ کر اس نے ایک ٹیلے کے پیچھے پڑاؤ ڈالا یہ ٹیلہ وادی کے حدود پر جنوبی دہانے کے پاس واقع ہے اسلامی لشکر کے لیے حالات کی نزاکت مدینے کے ذرائع اطلاعات نے رسول جب اللہ اللہ جبکہ ابھی آپ راستے ہی میں تھے اور وادی زفران سے گزر رہے تھے قافلے اور لشکر دونوں کے متعلق اطلاعات فراہم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اطلاعات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد یقین کر لیا کہ اب ایک خورے ٹکراؤ کا وقت آ گیا ہے اور ایک ایسا اقدام ناگزیر ہے جو شجاعت وسالت اور جرت و جسارت پر مبنی ہو کیونکہ بات قطعی تھی کہ اگر مکی لشکر کو اس علاقے میں یوں ہی دندناتا ہوا پھرنے دیا جاتا تو اس سے قریش کی فوجی ساک کو بڑی قوت پہنچ جاتی اور ان کی سیاسی بالادستی کا دائرہ دور تک پھیل جاتا مسلمانوں کی آواز دب کر کمزور ہو جاتی اور اس کے بعد اسلامی دعوت کو ایک بے روح ڈھانچہ سمجھ کر اس علاقے کا ہر کس و ناقص جو اپنے سینے میں اسلام کے خلاف کینا و عداوت رکھتا تھا شر پر آمادہ ہو جاتا پھر ان سب باتوں کے علاوہ آخر اس کی کیا ضمانت تھی کہ مکی لشکر مدینے کی جانب پیش قد بھی نہیں کرے گا اور اس مارکے کو مدینے کی چار دیواری تک منتقل کر کے مسلمانوں کو ان کے گھروں میں گھس کر تباہ کرنے کی ضرورت اور کوشش نہیں کرے گا جی ہاں اگر مدنی لشکر کی جانب سے ذرا بھی گریز کیا جاتا تو یہ سب کچھ ممکن تھا اور اگر ایسا نہ بھی ہوتا تو مسلمانوں کی حیبت اور شہرت پر تو بہرحال اس کا نہایت برا اثر پڑتا مجلس شعرا کا اجتماع حالات کی اس اچانک اور پر قطر تبدیلی کے پیش نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اعلیٰ فوجی مجلس شعرا منعقد کی جس میں درپیش صورت حال کا تذکرہ فرمایا اور کمانڈروں اور عام فوجیوں سے تبادلۂ خیالات کیا اس موقع پر ایک گروہ ٹکراؤ کا نام سن کر کانپ اٹھا اور اس کا دل لرزنے اور دھڑکنے لگا اسی گروہ کے متعلق اللہ تعالی کا ارشاد ہے جیسا کہ تجھے تیرے رب نے تیرے گھر سے حق کے ساتھ نکالا اور مومنین کا ایک گروہ ناگوار سمجھ رہا تھا وہ تجھ سے حق کے بارے میں اس کے واضح ہو چھپنے کے بعد جھگڑ رہے تھے گویا وہ آنکھوں دیکھتے موت کی طرف ہنکے جا رہے ہیں لیکن جہاں تک قائدین لشکر کا تعلق ہے تو حضرت ابو بکر اور نہایت اچھی بات کہی پھر عمر کہیب اٹھے اور انہوں نے بھی نہایت عمدہ بات کہی پھر حضرت مقداد بن امر اٹھے اور عرض پرداز ہوئے اے اللہ کے رسول اللہ نے آپ کو جو راہ دکھلائی ہے اس پر رواں دواں رہیے ہم آپ کے ساتھ ہیں اللہ کی قسم ہم آپ سے وہ بات نہیں کہیں گے جو بنو اسرائیل نے موسا علیہ السلام سے کہی تھی فضحب انتا اور ابو کا فقاتلا انا ہونا تم اور تمہارا رب جاؤ اور لڑو ہم یہیں بیٹھے ہیں بلکہ ہم کہیں گے آپ اور آپ کے پروتگار چلے اور لڑے اور ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ لڑیں گے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوس فرمایا ہے اگر آپ ہم کو برقمات تک لے چلے تو ہم راستے والوں سے لڑتے بھڑتے آپ کے ساتھ وہاں بھی چلیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں کل میں خیر ارشاد فرمایا اور دعا دی یہ تینوں کمانڈر مہاجرین میں سے تھے جن کی تعداد لشکر میں کم تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی انصار کی رائے معلوم کریں کیونکہ وہی لشکر میں اکثریت رکھتے تھے اور مارکے کا اصل بوجھ انہی کے شانوں پر پڑنے والا تھا درحال یہ کہ بیت کی روح سے ان پر لازم نہ تھا کہ مدینے سے باہر نکل کر جنگ کرے اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکورہ تینوں حضرات کی باتیں سننے کے بعد پھر فرمایا لوگوں مجھے مشورہ دو مقصود انصار تھے اور عباد انصار کے کمانڈر اور علمبردار حضرت سعید بن ماز نے بھانپ لی چنانچہ انہوں نے ارس کیا کہ واللہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اے اللہ کے رسول آپ کا روئے سقن ہماری طرف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں انہوں نے کہا ہم تو آپ پر ایمان لائے ہیں آپ کی تزدیف کی ہے اور یہ گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ لے کر آئے ہیں سب حق ہے اور اس پر ہم نے آپ کو اپنی سماو اطاعت کا اہد و ساخ دیا ہے لہذا اے اللہ کے رسول آپ کا جو ارادہ ہے اس کے لیے پیش قدمی فرمائیے اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبوض فرمایا ہے اگر آپ ہمیں ساتھ لے کر اس سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ کود پڑیں گے ہمارا ایک آدمی بھی پیچھے نہ رہے گا ہمیں قطن کوئی ہچکچاہٹ نہیں کہ کل آپ ہمارے دشمن سے ٹکرا جائیں ہم جنگ میں پامرد اور لڑنے میں جما ہیں اور ممکن ہے اللہ آپ کو ہمارا وہ جوہر دکھلائے جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں بس آپ ہمیں ہمراہ لے کر چلیں اللہ برکت دے ایک روایت میں یوں ہے کہ حضرت سات بن ماز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ غالباً آپ کو اندیشہ ہے کہ انصار اپنا فرض سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کی مدد محض اپنے دیار میں کریں اس لیے میں انصار کی طرف سے بول رہا ہوں اور ان کی طرف سے جواب دے رہا ہوں عرض ہے کہ آپ جہاں چاہیں تشریف لے چلیں جس سے چاہیں تعلق استوار کریں اور جس سے چاہیں تعلق کاٹ لیں ہمارے مال میں سے جو چاہیں لے لیں اور جو چاہیں دے دیں اور جو آپ لے لیں گے وہ ہمارے نزدیک اس سے زیادہ پسندیدہ ہوگا جسے آپ چھوڑ دیں گے اور اس معاملے میں آپ کا جو بھی فیصلہ ہوگا ہمارا فیصلہ بہرحال اسی کا تابع ہوگا اللہ کی قسم اگر آپ پیش قدمی کرتے ہوئے برقی غمان تک جائیں تو ہم بھی آپ کے ساتھ ساتھ چلیں گے اور اگر آپ ہمیں لے کر سمندر میں کودنا چاہیں تو ہم اس میں بھی کود جائیں گے حضرت کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر خوشی کی لہر دوڑ گئی آپ پر ہو گئی آپ نے فرمایا چلو اور خوشی خوشی چلو اللہ نے مجھ سے دو گروہوں میں سے ایک کا وعدہ فرمایا ہے واللہ اس وقت گویا میں قوم کی قتل گاہیں دیکھ رہا ہوں